0: 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция Комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. После победы Октябрьской революции в различных городах страны возникли детские организации, группы и объединения. Партия большевиков, учитывая опыт самоорганизации детей и молодежи и важность общественного движения в воспитании подрастающего поколения, поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. И в октябре 1922 года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах России, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры» имени Спартака. 21 января 1924 года Решением ЦК Комсомола пионерской организации было присвоено имя Владимира Ильича Ленина. А в марте 1926 установлено официальное название «Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина», сохранившаяся до конца ее существования. Массовая детская коммунистическая организация носила всеохватывающий государственный характер и ставила своей целью воспитание детей в качестве граждан полностью преданных Коммунистической партии и Советскому государству. Заметную роль в создании детской организации сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России – Иннокентий Николаевич Жуков. Именно он предложил дать организации название «Пионерское», сохранить скаутский девиз «Будь готов», развивать игровые формы воспитательной работы с детьми и другие позитивные стороны скаутского движения. Из скаутизма заимствовали разделение на отряды, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики. Руководство деятельностью пионерской организации осуществлял Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, ВЛКСМ. Пионерские отряды участвовали в ликвидации неграмотности, помогали в борьбе с детской беспризорностью, организовывали субботники. В годы Великой Отечественной войны пионеры собирали средства в фонд «Обороны», Работали на предприятиях и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, выступали в госпиталях с концертами, отправляли теплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах. Только медалями за оборону Москвы были награждены более 20 тысяч юных ленинцев. Четверо пионеров – Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Козей и Валя Котик – за и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, были удостоены звания Героя Советского Союза. На протяжении нескольких десятилетий Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина объединяла детей и подростков в возрасте от 10 до 14 лет и решала задачи коммунистического воспитания подрастающего поколения. Ее деятельность сопровождалась общесоюзными кампаниями, смотрами, всесоюзными играми, спортивными соревнованиями, Зорница, марши пионерских отрядов, «Моя Родина СССР», «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Устраивалось множество пионерских акций. «Украсим Родину садами», трудовая операция «Пионерстрой», инициаторами которой были пионеры Ленинграда, операция «Чукотка» по строительству 20 пионеров в Анадыре, проводившаяся по призыву Московской городской пионерской организации и многие другие. К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысяч пионерских дружин. 19 мая 1942 года состоялся первый полет члена правительства СССР за рубеж. Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и сопровождающие его лица, рискуя жизнью, совершили крайне опасный перелет в Англию и США. Визит состоялся по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина. Маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов, который в ту пору командовал авиацией дальнего действия и пользовался непререкаемым авторитетом у Сталина, 39 лет он уже был маршалом, рассказывал, что он рассматривал несколько вариантов полета в Вашингтон. Выбирался самый короткий по расстоянию и времени путь. Полет через Аляску слишком долг и требовал большой подготовки. Лететь через Иран тоже было далековато. Да и как отреагируют государства, над территориями которых пройдет трасса, говорил Голованов. В итоге остановились на самом парадоксальном варианте. Лететь без сопровождения истребителей на дальнем бомбардировщике из Москвы в Лондон, а потом через Исландию и Канаду в США. Голованов считал эту трассу наиболее безопасной, потому что даже если немецкая агентура каким-то образом пронюхает о готовящемся визите советского руководителя в Америку, то такой рискованный вариант русских вряд ли кому придет в голову. Для полетов решили использовать наиболее мощный по тем временам хорошо проверенный четырехмоторный бомбардировщик П-8, оснащенный двигателями АМ-35А. По дальности полета и бомбовой нагрузки самолет даже в первые годы Второй мировой войны не имел конкурентов среди подобных машин, включая и знаменитый американский Б-17, названный «Летающей крепостью». При полной заправке топливом максимальная дальность полета серийного самолета П-8 выпуска 1941 года с двумя тоннами бомб составляла с двигателями АМ-35А 3600 км, с М-40 или М-30 5460 км, а с М 82 5800 км, а в особых случаях дальность полета могла быть и большей. Самолет имел хорошее оборонное вооружение. На носовой части фюзеляжа имелась вращаемая пулеметная башня с двумя пулеметами «ШКАС». Два тяжелых пулемета УБТ находились в стрелковых установках за мотогандолами и две пушки швак в кормовой установке в фюзеляжной за задним лоджиром крыла. Они защищали тыльную сферу. Экипаж боевого самолета состоял в зависимости от назначения из 8 или 11 человек. Бомбардировщик бортовой номер 4266 выделенный 746-м полком авиации дальнего действия, перед рейсом тщательным образом опробовали. После проверки заменили один из двигателей. Вместо бомб установили дополнительные баки с горючим и кислородные баллоны, ведь полет должен был проходить постоянно на предельной высоте 10 тысяч метров. Разумеется, боевая машина не была рассчитана на пассажиров. На стандартном П-8 в центральном отсеке временно установили пассажирские сиденья. Пассажиров, а среди них были женщины, облачили в меховые комбинезоны и снабдили кислородными приборами. Температура за бортом доходила до минус 40 градусов по Цельсию. В импровизированном пассажирском салоне было также холодно. Майор Эндель Карлович Пусеп был назначен командиром корабля для этого важного и опасного перелета. Родившемуся в Сибири эстонцу очень пригодился богатый опыт полярного летчика. Еще в 1937 году Пусеп участвовал в безуспешных поисках пропавшего в Арктике летчика Сигизмонда Ливаневского. Вместе с известнейшими летчиками он прокладывал сложные трассы над просторами Советского Севера. Неоднократно встречался с Отто Юлевичем Шмидтом и Папаниным. С первых дней войны Пусеп, военный летчик, участвует в первых налетах на фашистскую столицу Берлин. Защищает Ленинград. Интересно, что много летавший над морем Пусеп совершенно не умел плавать. В экипаж Пусепа вошли второй пилот Обухов, штурманы Романов и Штепенко, бортовой техник Золотарев, его помощник Дмитриев, стрелок носовой башни Гончаров, радисты Низовцев и Муханов, воздушные стрелки Кожин, Сальников, Белоусов и Смирнов. 19 мая 1942 года с наступлением сумерек самолет советской делегации вылетел с аэродрома Быкова, Пересек линию фронта и территорию, оккупированную немцами, а также два моря – Балтийское и Северное, где превосходство гитлеровской авиации было абсолютным. Летели на предельной для тех лет высоте. В кислородных масках при температуре 50 градусов ниже нуля под огнем немецких и своих зенитных батарей вслепую в кромешной мгле. Одна надежда, чтобы не подвели двигатели, которые поочередно отключали, чтобы дать им отдохнуть. Не обошлось без ЧП. Один из моторов все же вышел из строя над морем. Пи-8 подвергся атаке вражеского ночного истребителя, зацепившего очередью антенну радиокомпаса. Но, тем не менее, через 10 часов полета самолет благополучно приземлился в Северной Шотландии. А 20 мая Вячеслав Молтов уже был на переговорах в британской столице. Делегация была торжественно встречена в Лондоне. Уинстон Черчилль предоставил ее главе свою резиденцию Чекерси на время переселившись в Сторигейт-Анекс. Главными задачами советской делегации Молотова было согласование единой коалиционной стратегии обсуждение жизненно важной проблемы открытия Второго фронта в 1942 году, укрепление антифашистской коалиции и подписание договора с Великобританией о дружбе и военном сотрудничестве. По его поводу Сталин телеграфировал Черчиллю. «Я уверен, что данный договор будет иметь величайшее значение для укрепления дружественных отношений между нашими двумя странами и Соединенными Штатами». Договор был подписан 26 мая. И, как сказал Черчилль, мы теперь союзники и друзья на 20 лет. Старт перелета в Америку состоялся в ночь на 28 мая 1942 года. Перелет проходил с посадками на аэдроме Тилинг в Шотландии, в Исландии и на канадской авиабазе Гузбей. При взлете из Рекьявика, где была заправка, едва не грохнулись в море из-за недостаточной протяженности взлетной полосы. Во второй половине дня 29 мая 1942 года П-8 благополучно доставил пассажиров в Вашингтон. 29-30 мая во время переговоров в Белом доме с Рузвельтом и его советниками глава советской делегации поставил прямой вопрос об открытии Второго фронта. В ответ президентом было заявлено «Мы хотим открыть Второй фронт в 1942 году. Это наша надежда, это наше желание». Но дальше шли оговорки о трудностях с транспортировкой войск и тому подобное. Переговоры продолжались. 1 июня удалось согласовать предложенный советской стороной проект советско-американского Комюнике, в котором указывалось, что при переговорах была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания Второго фронта в Европе в 1942 году. Восхищенный профессионализмом и мужеством советских летчиков, президент США Франклин Рузвельт выразил желание встретиться, поблагодарить и лично пожать руки членам экипажа бомбардировщика. Обратно из Америки летели тем же маршрутом. По пути в Англии Молотов снова провел переговоры с Черчиллем, пытаясь вырвать у хитрого премьера гарантии открытия Второго фронта в 1942 году. Черчилль в конце концов дал такое обещание, но не выполнил его. Молотов решил переслать текст совместного советско-британского коммюнике для публикации в Москву еще до вылета домой. Теперь, даже если бы немцы сбили самолет, миссия советского дипломата все равно увенчалась бы успехом. Нацистское руководство, взбешенное перелетом Молотова у них под носом, действительно собиралось сбить или захватить советский самолет на обратном пути. О переговорах советского наркома в Лондоне и Вашингтоне уже знал весь мир, но фактор наглости снова сыграл свою роль. И 12 июня 1942 года П-8 с высокопоставленным пассажиром благополучно вернулся на родину. За успешное выполнение ответственного задания Родины указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года майор Эндель Пусеп, штурманы экипажа капитаны Александр Штыпенко и Сергей Романов получили звание Героя Советского Союза. При этом двое последних были повышены в чинах до майора. Звание Героя Советского Союза посмертно получил Асямов, который должен был пилотировать этот рейс, если бы не трагическая случайность. А вот второй пилот рейса, капитан, к тому времени майор Василий Абухов, звание героя получил только в марте 1944 года. 19 мая 1961 года советский беспилотный космический аппарат «Венера-1» впервые в истории человечества достиг окрестности Венеры. «Венера-1» прошла на расстоянии около 100 тысяч километров от Венеры и вышла на орбиту спутника Солнца. Радиосвязь с этой станцией продолжалась до тех пор, пока расстояние до Земли не превысило 3 миллиона километров. Основными задачами станции Венера-1 являлись проверка методов вывода космических объектов на межпланетную трассу, отработка сверхдальней радиосвязи и управление станцией, проведение физических исследований в космосе. Через 10 лет, в этот же день, 19 мая, но уже 1971 года, запущена советская автоматическая межпланетная станция Марс-2. Марс-2 – это советская межпланетная станция, которая впервые в истории достигла поверхности Марса. Полет станции к Марсу продолжался более шести месяцев. Траектория полета прошла на расстоянии 1380 км от поверхности Марса. Станция свыше восьми месяцев осуществляла комплексную программу исследований Марса совершив за это время 362 оборота вокруг планеты. Спускаемый аппарат Марса-2 был отстукован от орбитального отсека 27 ноября 1971 года, а сама станция выведена на орбиту искусственного спутника Марса с периодом обращения 18 часов. Таким был этот день в истории.